0: Bienvenue à Compte complet, alors qu'on va parler encore une fois de baseball comme on le fait chaque semaine à la user en compagnie de Marc Griffin. Avant de parler d'actualité, Marc, pour revenir sur le match Chandrève ou Field of Dreams, euh, j'ai eu beaucoup de remarques quant à cette euh, rencontre. Tout était parfait, autant l'emballage que le contenu.
1: Oui, le baseball avait mis beaucoup d'efforts pour ce match qui devait être présenté, rappelez-vous, l'an dernier, mais en raison de la COVID, on le a été remis à cette année. Et là. Euh, écoute, Alain, tu l'as dit, tout était parfait. Le décor, le, le, écoute, la température qui a coopéré, le coucher de soleil, euh champ de champ de maïs, champ de rêve, mais champ de maïs, l'entrée des joueurs ouais. qui était de, de façon extraordinaire. Et évidemment, comme tu l'as dit aussi, le match en tant que tel qui a été vraiment joué euh, de façon extraordinaire avec euh, ce, ce, ce revirement de situation en fin de, en fin de match. Euh, bravo, honnêtement, euh, j'ai ai, ai, ai tout aimé de ça et je pense que les gens aussi, parce que c'est le match de saison régulière le plus écouté depuis 16 ans à la télévision américaine. Donc, le message a été lancé, les gens ont apprécié. Content aussi que le baseball ait confirmé que ce sera de retour ouais. en 2022, alors que les Cubs affronteront les Reds de Cincinnati. Les Reds, il y a une bonne raison derrière la venue des Reds, parce qu'à l'époque, est les White Sox, jouaient contre qui, lorsque Shoeless, Joe Jackson et tout le scandale ah oui. des White Sox, eh bien, c'était contre oui. les Reds à ce moment-là. Donc, euh, belle initiative. Par contre, l'année prochaine, j'ai hâte de voir quel euh, aspect créatif euh, oui. on fera davantage là, pour mousser, évidemment, cet, euh, cet événement unique.
0: Oui, Kevin Carston n'est pas éternel. Moi, je suis très content qu'il qu soit là. Non seulement qu'il soit là, mais je pense qu'il a été parfait dans le contexte a euh, livré un discours qui était court, qui était sobre, en laissant toute la place aux joueurs et aux matchs proprement dit.
1: Écoute, ça, ça dit tout, le champ de rêve, Field of Dreams, c'était oui. ça qu'on vivait, les gens le sentaient, les joueurs le vivaient. D'ailleurs, tous les joueurs du baseball majeur veulent que tout ça revienne parce qu'on veut vivre oui. l'expérience, même si ça s'est déjà fait cette année. Euh, les joueurs veulent arriver euh, du champ de maïs, l'entrée sur le terrain le baseball a vraiment réussi son coup. Le coup ouais. d'œil, lorsqu'on voyait ça là, du ciel, était magnifique avec, évidemment, le terrain original, celui qui a été utilisé pour le tournage, ouais. et ce nouveau terrain qu'on a bâti. Alors, bravo euh, au baseball majeur pour cette belle initiative.
0: Bon, on va parler des euh, deux équipes qui étaient sur place. Euh, on va parler d'actualité, les White Sox de Chicago. Je ne sais pas si je, mettrais, je mettais trop d'accent sur cette série-là, mais les White Sox, on en avait parlé la semaine dernière... Euh, c'est l'équipe qui est la mieux placée pour faire des séries. Euh, je veux juste rappeler que je les avais mis même pour se rendre en série mondiale. Ce qui m'inquiète, c'est là où je vais en revenir, c'est qu'on n'a pas de bonne fiche contre les équipes qui jouent en haut de 500. Je me disais, cette série-là contre les Yankees, qui ont tout à gagner, il n'y a rien d'acquis, de, de, même on n'est on est pas dans les séries au moment où on se parle, même si on joue très bien. Je me disais, c'est un, une bonne série, ça va nous donner une indication où sont les White Sox. Je n'ai pas aimé ce que j'ai vu des White Sox de Chicago particulièrement la relève William Liam Hendricks.
1: Écoute, Alain, oui, tu as raison de, de, de t'inquiéter un peu. Par contre, il reste assez de matchs. Une quarantaine de matchs, et plus sais oui. plus, 45 matchs pour les White Sox. Justement de prouver que. Parce que tu as raison que dans la série, la relève n'a pas été aussi bonne. Pourtant, dans le match de lundi soir contre les Hayes là, on a vu de quel bois oui. se chauffe cette relève si on lance bien. Écoute, Copeck a été extraordinaire. Kimbrel est arrivé. Euh, en huitième, et évidemment, Hendricks en neuvième manche. On n'a même pas utilisé euh, Crochet, le gaucher. Alors, tu vois que c'est une force. Tu vois que c'est une force, cette relève. Euh, le défi de Tony LaRosa pour les 40 quelques derniers matchs, ce sont, les, ce sont deux choses. Celle que tu as mentionnées, gagner des séries contre des équipes mm -hmm. disons de tête. On a bien fait. On a gagné le premier match dans la série contre les Hayes. On verra la suite des choses. On avait gagné le premier match contre les Yankees, rappelle-toi. Et on a perdu les deux suivants et de s'assurer que la relève est parfaitement en euh, enlignée pour le début des mmh. séries. Il n'y a pas de doute que c'est une grande force chez les White Sox. Alors, je me dis, c'est vrai que pas été, ça n'a pas été super, mais on a quand même le temps, avec mmh. surtout cette avance qu'on s'est créée dans la division, on a le temps de peaufiner tout ça et de se préparer en vue de jouer du meilleur baseball contre des bonnes équipes.
0: Bon, euh, chez les Yankees de New York maintenant, il y a deux choses sur lesquelles euh, je veux qu'on euh, qu s'attende. Dans ce match, bon, il n'y a pas seulement que la relève des White Sox qui a failli à celle des Yankees. Particulièrement Zach Britton. Tu as pensé quoi des propos de Britton qui a demandé après le match ou le lendemain qu'il a demandé à son gérant, « moi plus lancer la neuvième, mon rendement fait en sorte que je ne suis pas capable de faire le travail."
1: Ça m'a énormément surpris. Je comprends que c'est bon d'être honnête avec soi-même, donc vis-à-vis l'équipe. Alors, lui, ne sent pas qu'il est en mesure de le faire. Par contre, euh, tu joues pour les Yankees de New York. Je regarde la feuille de route de Zach Breton. Il a été excellent au cours de sa carrière en fin de rencontre. Donc, s'il y a un gars qui a de l'expérience en fin de rencontre, c'est bien lui. Alors, d'arriver de dire ça, j'ai trouvé ça euh, à la limite malheureux. J'aurais aimé voir la, la, le visage d'Aaron Boone lorsque lorsque Bretton est arrivé dans son bureau pour lui dire « Écoute, fais-moi pas lancer dans ces situations-là. Ça » me, Ça me surprend beaucoup. Euh, comme je l'ai mentionné, tu as deux côtés et une médaille. Tu as le côté de dire « gars, il est honnête, il n'est pas prêt, il sent pas bien. » Mais en même temps, euh, on, on a quoi 12 lanceurs dans l'équipe. On a besoin d'un gars qui, peu importe la situation, doit arriver sans qu'il peut faire le travail. Alors, Ça m'a surpris euh, pour être très honnête. Et D'ailleurs, on le l'a pas réutilisé. Euh, je parle de huitième ou même neuvième e manche. On l'a utilisé en six ou septième depuis là, mais ça a été un peu plus. Euh, je pense qu'on veut rebâtir cette confiance là parce ouais. qu'on ne peut pas se le cacher, Alain. On aura besoin de Zach Britton d'ici la fin de la saison chez les Yankees et, et pas juste lancer la cinq ou sixième manche. Ça serait de lancer en fin de rencontre.
0: Oui, Et euh, l'autre dossier, ça c'est malheureux, c'est Ken Fraser qui, euh, qui, bon, euh, qui avait recommencé à jouer dans les ligues mineures dans son programme de réhabilitation et là euh, Aaron Boone quand même glissé un mot bon, souffre de vertige, a des problèmes de vision. Il y a même de entendre que sa carrière pourrait être terminée. Euh, non, il ne jouait pas bien cette année, mais au-delà du fait qu'il ne jouait pas bien. C est, c est, il y a 26 ans seulement et on parle d'un joueur qui, 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 qui a le potentiel de, de, de produire un très bon rythme pour une longue période.
1: Écoute Alain, euh, c'est inquiétant parce qu'on ne semble pas évidemment trouver la cause exacte. Moi, je pense qu'il faut être un peu patient encore euh, dans le niveau de Kyle Frazier. Il ne faut pas paniquer. Euh, mais chose certaine, tu vois que les Yankees sont un petit peu dépourvus, là, on ne savent pas trop tôt sur quel pied lancer dans ce dossier-là. Alors, je pense qu'il est important, c'est de penser à Fraser qu'on puisse trouver euh, quelle, est, euh, quelle est la, la raison là, de ces étourdissements-là et ça fait en, fait en sorte que sa vision est affectée. Euh, écoute, on lui souhaite le meilleur, mais c'est effectivement une autre tuile ouais. dans cet univers des Yankees de New York. Là.
0: Bon, euh, écoute, là, tu mentionnes souvent que pour lancer un match en point de coussure ça prend un petit peu de chance. Je ne sais pas si on peut parler de chance dans le cas de Tyler Gilbert. Euh, bon, tu as, as vu le match, je l'ai visionné également. Euh, chapeau, euh, écoute, il n'a pas volé, il n'a pas eu de coussure, il n'a pas encore eu de coussure en un manche. Euh, Ce n'est pas arrivé depuis un moment. Je lui souhaite une meilleure carrière que Bobo Harleman, qui ben, est le seul lanceur qui a lancé un match en point de coussure à son premier départ dans l'histoire du baseball majeur. Euh, qui n'a pas eu une très belle carrière en passant. Mais euh, quand on regarde le match, ça confirme ce que tu dis souvent lorsqu'on parle des matchs en poids des coupures.
1: C'est pour ça qu'ils sont spectaculaires, ils sont uniques. Il faut le faire. Tu regardes la dimension d'un terrain de baseball. puis On a quand même frappé la balle d'aplomb. Plusieurs balles frappées, fait, une dizaine, ouais. Alain, si je ne m'abuse, qui ont sorti à plus de 95 000 à l'heure. Mais on avait une bonne défense, donc il faut donner crédit. C'est un travail d'équipe quand même. Oui, c'est un exploit d'un ouais. lanceur, mais il y a eu de l'appui d'une bonne défense. Euh, pas tant de retrait sur des prises, je pense c'est quatre ou cinq. Alors, lorsque tu vois ça, tu es un joueur en défense, tu veux la balle, tu veux l'aider. Mm -hmm. Et ça, lorsque tu veux la balle, ben tu vas faire le jeu lorsque la balle est frappée. Euh, bravo, euh, je trouve ça, encore une fois, tout à fait unique. Et Il n'y a pas une balle frappée, même, même mollement, qui a percé l'avant-champ, malgré les défenses adaptées, malgré le fait qu'il y a eu beaucoup de balles en jeu. Euh, moi, je trouve toujours ça fascinant, et euh, je comprends de voir la réaction de l'équipe. Tu sais, ça veut dire quoi aussi? Les Diamondbacks sont une saison misérable, bon, on va se le dire. Oui. Hein. Mais on a Bam Garner qui a, eu, qui a fait un exploit de ses manches. Là, on a un autre lanceur qui lance un match en point d'écousseur. Ça, ça fait... Ça aide à l'esprit d'équipe. Ça aide à traverser une saison qui est difficile. Euh, comme j'ai l'ai mentionné, ça, il, y eu, il y a eu plus de, de, de mauvais moments que de bons moments dans cette saison-là des mm -hmm. Diamondbacks. Mais au moins, on peut s'encourager en ayant des, des histoires de la sorte. C'est ce qui fait la beauté du baseball parfois.
0: Oui, écoute, tu parlais, j'ai retenu dans ce que tu viens de dire le fait que, bon, euh, bon ces matchs-là sont uniques. Donc, ça en fait vite cette saison. Est-ce que ça n'enlève pas du lustre un peu à ces exploits-là?
1: Bon, honnêtement, non. Euh, puis là, je te dirais que c'est mmh. le premier depuis la réglementation euh, des, des, des ouais. vérifications sur le... entre autres, le Spider-Tac. Euh, ouais. Donc, moi, moi j'enlèverais pas ça. C est, c est, ça reste quand même mmh. un exploit. Ça reste... Le, le message là-dedans, Alain, puis on en a déjà parlé, là, il faut que les frappeurs s'ajustent un peu plus. Il y a, il y a... je, je dis pas que les frappeurs ouais, ouais. ont été mauvais. Là. On, on parle de 10 balles frappées à 95 000 à l'heure et plus, mais ouais. dans l'ensemble du baseball, là, la... La, la philosophie des frappeurs a changé ouais. euh, et ça, c'est un aspect qu'il va falloir modifier selon moi, euh, trouver une manière de mettre plus de balles en jeu. Tu sais, la base basse c'est cyclique. Hein? Et là, on tombe dans mmh. un cycle où on se fout du compte, on se fout de la situation, ouais. on s'élance avec force. Il euh, y a des équipes qui commencent à se réajuster, ça paraît euh, J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner dans les prochains deux à cinq ans, mais il faut que les gars réalisent qu'à deux prises, c'est bien mieux de mettre une balle en jeu que de dévisser puis peut-être, peut-être frapper un coup de circuit. Euh, c'est un aspect du baseball, puis je suis convaincu que ça va revenir euh, à ce niveau-là. on va prouver avec les statistiques avancées <rire> un autre aspect qui va faire qu'on va modifier quelque chose à quelque part.
0: Ouais. Oui, j'ai hâte de voir comment ça va évoluer tout ça. Euh, bon, ça, évidemment, c'est des deux théories. Hein. Bon, euh, deux prises, tu peux te faire retirer sur des prises ou peut-être ton bâton ou le fameux 4-3. Tant qu'à ça, on y va pour le circuit. Si je manque mon coup, ben tant pis. C est, c est, c est, parce que c'est ça qui est dans la, qui est dans la mentalité ouais. actuelle. Oui, et
1: pourtant, euh, je regarde même le match qu'on a fait lundi. Euh, simple de Louis-Robert, vole le deuxième. Un ouais. roulant au deuxième l'amène... Euh, au troisième coussin, puis un bon vieux ballon sacrifice, il vient marquer. Ben, dans un match qui se termine par un, deux ou trois points, c'est important d'aller chercher des points ouais. de cette façon-là. Il n'y a pas une seule manière de marquer des points dans le baseball via la longue balle. On peut le faire autrement. Ouais. J'espère. En fait, je suis pas mal convaincu, Alain, que, que c'est un hybride, évidemment, des, de, de toutes ouais. ces formules-là qui va, qui va faire en sorte que euh, les équipes vont connaître du succès, mais certainement qu'il va falloir s'éloigner de penser que le circuit de trois points est la solution à tout. Là.
0: Ben, écoute, juste pour renchérir sur ce que tu viens de dire, là, et, euh, le fait que tu vois des lanceurs qui ne lancent pas à 90 000 à l'heure et accumuler les retraits sur des prix, je pense que ça démontre justement jusqu'à quel point euh, les frappeurs ont changé leur approche complètement.
1: Ouais, tellement. Et tellement ouais. Tu vois encore, ouais. écoute, c'est pour ça que les gars qui lancent 90 ont encore du succès. Euh, les gars veulent ouais. dévisser la balle. Ils sont ouais. euh, désynchronisés. Alors, euh, c'est pour ça qu'il y a de la place pour tout le monde dans ce sport-là. Il y a de la place pour des lanceurs mm -hmm. qui lancent à 88. Il y a de la place pour des gars qui lancent à 98. Il y a de la place pour des frappeurs qui frappent des simples, Il y a de la place pour des frappeurs qui frappent des coups de circuit. C'est une des grandes richesses du baseball. Alors, il faut le maximiser.
0: Oui. Je vais te parler des Mets de New York. Euh, C'est un sujet récurrent euh, pour quiconque euh, suit nos aides, <rire> soit nos matchs ou encore euh, nos euh, J'ai Dimanche, Marc, je n'ai pas aimé ce que j'ai vu. Et là, je vais faire référence à une décision de façon précise qui est arrivée dans le match contre les Dangerous. Là, on est sur une séquence où on joue contre les Dangerous et les Giants. C'est mal commencé. on a perdu les quatre premiers matchs. Euh, et on s'est fait balayer par les Dangerous. Dimanche, on joue contre les Dangerous. Les Dangerous, six points. On, on mène par six points. Là, on est en début de match. Carrasco est au monticule. Euh, Carrasco, ça va pas bien. donne trois coups de circuit. Euh, là, euh, tellement tanné qu'il frôle les oreilles à Justin Turner. Mais là, tu arrives en deuxième manche. Tu as deux coureurs sur les buts. Carrasco est prévu pour venir frapper. Et là, il envoie Carrasco au bâton. Euh, bon, tu te dis derrière la tête, c'est peut-être une décision qui a été prise. On veut que Carrasco lance cinq manches parce que notre personnel de releveur est taxé. Là, le lendemain, tu t'en vas à San Francisco. Tu sais que tu vas arriver aux petites heures du matin. Donc, Carrasco va te lancer deux manches. Non seulement, il laisse Carrasco frapper, c'est pas lui qui revient lancer. Euh, là, Marc, euh, je m'excuse. ou Je comprends rien au baseball, mais tu vas me dire, bon, c'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup de joueurs sur le banc. Je, je suis prêt de l'accorder. Mais tu perds par six points. Tu as deux gars sur les buts. Quand tu vas avoir besoin d'un frappeur suppléant, tu n'auras peut-être personne sur les buts, puis ça va être peut-être 10 à 0. J'ai beau virer ça de tout bord, de tout côté, Marc. Je ne suis pas capable de comprendre la décision de Louis Roas. Ouais,
1: en effet. Honnêtement, moi aussi, le fait qu'il ne soit pas revenu, qu'il frappe, bon, on peut débattre du fait qu'on a besoin de mange d'un gars, mais là, qu'on arrive qu'on n'est pas à mesure. Ça, ça aussi, je ne la comprends pas. Puis Je vais te dire, je trouve que, là, on parle des Mets, je pourrais, on pourrait parler des Blue Jays, la même affaire. Je trouve qu'on ne sent pas l'urgence de gagner. Tu sais, là, tu vas me dire, on a encore la mentalité, ah, il reste bien des matchs à se reprendre. Ah, on va se reprendre demain. Je ne sais pas dans le baseball. Je sais qu'il y a, a 25-30 ans, là, on disait, hey, on est seulement en avril, il ne faut pas s'en faire. On est seulement mmh. au mois de mai, il ne faut pas s'en faire. Il reste beaucoup de baseball. Je m'excuse, mais tu peux perdre un championnat au mois d'avril. Euh, c'est aussi simple que ça. Euh, et je dis pas de toujours jouer là, pour gagner là, euh, de façon mm. là à, à prendre des décisions, euh, les yeux fermés, en pensant pas au lendemain. Mais quelque part, je trouve que on baisse les bras vite. On baisse les bras vite sur des mm. matchs où je pense que... Là, là, là c'est 6-0. Je comprends que la, la, la pente est abrupte. Mais il reste quand même 8 tours au bâton, là. Ou ouais. sept tours au bâton. Donc, il y, y a du temps pour revenir. Tu as deux gars sur les buts. Bon, euh, ça aurait été une situation intéressante pour utiliser le frappeur suppléant, comme tu as mentionné. Mais je trouve qu'encore une fois, puis je regarde, j'écoute les propos d'après-match des gérants. Puis là, je parle de Montoyo. On parle évidemment de Roas avec les Mets. Puis tu sais, je ne sais pas. Je ne sens pas l'urgence de gagner. Pourtant, lorsque tu parles à Kevin Cash, lorsque tu parles à Alex Cora, là, il y en a des langages qui sont différents. Hey là, on l'a échappé, puis c'est pas vrai qu'on va l'échapper à soir, puis on va le reprendre. Puis... Tu comprends il y a des... Je ne sens pas parfois l'urgence de gagner de certains gérants, puis ça, ça a été peut-être un exemple dans le cas des Mets de New York. Encore une fois, je sais que c'était 6-0, puis de revenir d'un déficit de 6, c'est pas évident, surtout contre les Dodgers, mais je sais pas. Euh, moi, c'est ce que je retiens là, parfois de, de ce que je vois. là. Il y, a, il y a certains gérants parmi des équipes qui sont dans la course que je trouve qu'on prend ça des matchs qui sont à la portée, des matchs, des décisions. Mmh. Tu reviens toujours Alain, à la bonne vieille affaire. Souvent, le match, le sauvetage, il est en cinquième ou sixième. Il n'est pas nécessairement en neuvième. Ouais. On s'obstine encore à mettre qui en cinquième, en sixième, le gars qui passe, qui passe la vadrouille. Même s'il y a trois gars, c'est but, pas de retrait. Tu, sais, ouais. tu veux éviter la grosse manche? Mais finalement, il y en a, la grosse manche est non, elle ne va être pas éviter. Puis, il y a tellement de points d'accord que tu ne peux pas utiliser ton releveur de fin de match. Euh, fait ouais. que, tu sais, c'est des mentalités que euh, je ne sais pas. Je trouve qu'il faut euh, il faut changer ça. Euh, moi, je m'attends mmh. à ce qu'une équipe du baseball majeur ben, puisse faire tous les efforts de gagner jour après jour. Je le sais qu'il faut que tu penses au lendemain, il faut que tu penses à ton personnel de lanceur. Je, je comprends tout ça. Mais mmh. dans le baseball d'aujourd'hui, tu vas voir, là, ça va se terminer là, la saison. puis Ça va être extrêmement serré. puis On va peut-être pas falloir essayer par un ou deux matchs. C'est mm -hmm. un ou deux matchs-là, c'est peut-être une situation dans ouais. laquelle on se retrouvait un moment donné et on se dit « bon, regarde, celle-là, on l'oublie puis on pense à demain ». C'est pour ça que ouais. je pense qu'il faut faire attention à ces mentalités-là.
0: Dans la section S la nationale, la question est directe. Je sais qu'il reste un mois et demi. J'ai regardé le différentiel de toutes les équipes et les Braves, non seulement son premier, mais euh, écoute, ils jouent de la balle comme on s'attendait à ce qu'ils jouent avant que la saison commence. Est-ce qu'ils sont partis pour de bon, là?
1: Hey, écoute, Alain, dans cette division-là, -là, c'est pas facile de dire quest ce qui s'en vient. Une chose, c'est certaine. Ça va rester serré, mais on ne gagnera pas mais 90 pense, matchs dans cette division-là.
0: Mais penses-tu vraiment que ça va rester serré? Je, je regarde le différentiel. Là, les, les Braves sont tout seuls. Euh, puis là, ils jouent bien. Regardez, t'es qui, Toussaint, depuis qu'il est arrivé? C'est six départs. L'équipe est quatre et deux dans ses départs. accordé plus de trois points une seule fois. Là, ton quatrième partant, tu l'as peut-être avec Toussaint qui était, en passant, il y a trois ans, un des bons prospects au Monticule euh, au sein de l'équipe.
1: Écoute, Alain, moi, je pense que ça va rester serré. Je pense que les Phillies ouais. vont gruger euh, bon, des matchs. Les Mets m'inquiètent, mais à un moment donné, Baez va revenir. Euh, on va bien, Doug de devrait revenir. On pourrait être un peu plus compétitif. Mais chose certaine, euh, les Mets se sont mis dans un trou où je ne suis pas certain qu'on va être en mesure de, ouais. euh, de, 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 de reprendre. Euh, J'aime ce que je vois les Braves, t'sais, tranquillement, pas vite, on voyait les Braves, t'sais, on disait mm -hmm. Osuna, oh, et puis là, est blessé, on a perdu quelques gros noms aussi du côté des Braves d'Atlanta, ouais. euh, mais Freeman a continué, Swanson va beaucoup mieux par les temps qui courent, là, soudainement, les gars qui se réveillent, euh, tu as parlé du personnel de lanceur, quelques petites transactions, euh, monsieur Solaire, depuis qu'il est avec les Braves, un MPP au-dessus de 1000, fait que tu sais… Euh, mine de rien, Topolos a fait quelques petites transactions qui ont, euh, bon, encore une fois, rien de spectaculaire, dans le sens qu'on n'est pas allé chercher les gros noms, mais euh, peut-être des, des décisions qui vont lui permettre ouais. de se faufiler en série, puis une fois que tu es en série, avec peut-être le retour d'un Go ou deux, on ne sait jamais.
0: Oui. Il y a quelques embauches euh, sur lesquelles je veux qu'on s'arrête. Euh, D'abord, Jake Arrieta avec les Padres de San Diego, euh, lui qui a été, euh, bon, euh, poussé vers la sortie de façon un peu cavalière par les Cubs, peut-être un peu de sa faute, mais bon, peu importe, s'il y avait eu une moyenne de points mérités de 2,50, euh, les Cubs n'auraient l'auraient pas tassé. <rire> exact. Ça, c'est certain, puis il aurait peut-être même été changé. Toujours est-il qu'il s'en va avec les Padres de San Diego, euh, c'était horrible comme fiche. Euh, ça te dit quoi, ça, sur euh, les Padres
1: ben, ça me dit qu'on a dépensé beaucoup de sous, hein. Euh, mais euh, est-ce qu'on n'a pas été chanceux peut-être? Encore, euh, bon, Hugh Darvis qui se retrouve sur la liste des blessés, c'est un peu la raison pour laquelle on a été chez euh, Arrieta. Mais, mais tu regardes les statistiques avancées, Alain. Euh, tu es plus l'expert que moi là-dedans, là, mais tout est négatif dans le cas d'Arieta. Mmh. Euh, ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu amènes un lanceur du, du nouveau 3A, tu devrais, là, on utilise le conditionnel, là, mais tu devrais avoir un meilleur rendement de ce que Jake Arrieta ouais. peut t'apporter. Euh, ce n'est pas un beau message, honnêtement. Je comprends là, que c'est un vétéran, puis peut-être qu'il va nous aider. Mais honnêtement, les Padres sont dans le trouble. Euh, mm. On n'a pas, euh, pas personne, semble-t-il, au niveau 3 qui va, peut aider l'équipe à court terme. Euh, les Reds leur chauffent le derrière. Euh, on perd des matchs contre des équipes qu'on ne devrait pas perdre. Euh, je vais te dire une chose, euh, on a dépensé beaucoup de sous dans ce marché-là. Euh, si on ne gagne pas cette année, je sais que les Giants surprennent. ce C'est pas une mauvaise fiche qu'ils ont les Padres, mais en ce moment, ne sont pas des séries. Euh, ça se resserre dans la Ligue nationale au, au niveau des équipes repêchées. Et là, les. Euh, et, et honnêtement, écoute, je souhaite qu'Arietta soit une solution, mais rien ne m'indique que ça va être une, que ça sera une solution. Ouais. Des, euh, tout est négatif. Le war est négatif, le, les, les, toutes les statistiques sont négatives à ce niveau-là, donc c'est bon. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais ça m'inquiète pour les paraises.
0: Euh, les Rays de pas. eux, ont mis la main sur David Robertson, euh, l'ancien releveur numéro un des Yankees de New York. Et si vous n'avez pas suivi les Olympiques, il était avec euh, la formation américaine qui a récolté la médaille d'argent euh, lors des derniers Jeux Olympiques. Euh, c'est que les Rays... Moi, je me gratte la tête, mais bon, on va arrêter de gratter, là parce qu'il nous reste plus euh, grand cheveu sur la tête. Mais euh, dans le cas des Rays, c'est qu'on a une douzaine de lanceurs sur la liste des joueurs blessés. Ajoutant à ça qu'on a échangé des gars comme Rich Hill, on a échangé Diego Castillo. Puis là, on s'en va cherche, euh, chercher David Robertson. On a probablement vu quelque chose dans Robertson qui va nous aider dans des situations très précises. Là. Moi, je ne peux pas penser autrement quand je pense mais... aux Rays quand on acquiert quelqu'un.
1: Non, bien, c'est clair qu'on a vu quelque chose. Euh, Est-ce que c'est une, euh, une police d'assurance, possiblement? Mm -hmm. Bon, un gars qui a de l'expérience. Moi, ce que j'aime dans cette embauche-là, c'est que on l'a vu lancer, s'est entraîné, il a lancé durant le tournoi mm -hmm. olympique. Euh, un peu plus rassurant que ce que Cole Hamels peut donner aux Dodgers, alors que oui. semble-t-il que c'est déjà terminé. Alors, les Dodgers qui devront mm -hmm. même payer uh, Cole Hamels. En tout cas, j'ai un autre dossier à suivre là, dans ce cas-ci. Mais au moins, Robertson, bon, a continué à s'entraîner, a continué à lancer s'en va au niveau 3A. Ce pas un grand risque du côté des Rays. mais mmh. effectivement, on peut peut-être lui donner un rôle de sixième manche, de septième manche, euh, le cas échéant, évidemment. Euh, les Rays sont en première place, euh, Trouve le moyen de gagner, Trouve le moyen de battre les équipes qui doivent battre. Écoute, ils ont un, pratiquement une fiche parfaite là, contre les équipes, euh, avec des, des fiches là, pas nécessairement inférieure à 500, mais les équipes de bas de classement, là, les Orioles entre mm -hmm. autres, on les a matraquées cette année. Donc les Rays font ouais. ce qu'ils doivent faire et là on trouve le moyen, encore une fois, de se donner un peu de profondeur avec Robertson. Tu sais, l'expérience ne s'achète pas. Je sais que parfois le bras ne suit pas, mais si on a l'expérience puis on lui demande un rôle précis en six ou septième mm -hmm. manche, ça peut faire le travail d'ici la fin de l'année.
0: Euh, dans la même section des Red Sox de Boston, on n'a acquis personne, sauf qu'il euh, y en a plusieurs qui le constatent, comme le sauveur. Et euh, ce que je te demande, est-ce que le retour de Chris Sale va permettre d'arrêter la glissade des Red Sox de Boston?
1: Ben, et je vous dirais que ça amène une belle énergie à l'équipe. Euh, mine de rien, l'attaque s'est mise à, à frapper à nouveau au cours des cinq, six derniers matchs. Mm -hmm. Alors, si l'attaque produit comme elle a produit... Et là, soudainement, mais Chris Sale, qui même si c'est un lanceur partant, peut rendre tout le monde un peu meilleur, peut redonner une certaine confiance. Moi, je pas ce que je vois là, de, de, depuis le retour de Chris Sale. On sent que les, les Red Sox euh, veulent revenir, sont en mission. Euh, pas question que les Yankees nous rattrapent. Il y a une certaine motivation de ce côté-là. Euh, moi, je m'attends vraiment à une section très série d'ici la fin. Je sais que les Blue Jays ont un peu de recul là, récemment, euh, mais c'est tous toutes des équipes qui vont lutter pour une place euh, parmi les équipes repêchées. Je ne m'attends pas à ce que les Rays diminuent non plus le, le rythme. Ça va se poursuivre. Euh, il va falloir... Écoute, je regarde le calendrier des équipes. Les, les Blue Jays ont le calendrier le plus facile d'ici la fin de la saison. Là, quand je dis facile, euh, c'est qu'on joue des, é... des équipes là, qui ont des fiches nettement supérieures à 500. Et en plus, on a le meilleur différentiel. Euh, donc, euh, ça pourrait avantager les Blue Jays à ce niveau-là. Mais toujours est-il que euh, je suis convaincu que la motivation euh, du côté des Red Sox de ne pas se faire rattraper par les Yankees euh, pourrait les aider là, au cours des, euh, certainement au cours des prochaines semaines. Mais oui, le retour de Chris Sale amène de belle énergie autour de l'équipe et ça, ça va aider assurément.
0: Bon, euh, parlant des Blue Jays, on va terminer là-dessus. Les Blue Jays de Toronto, bon, semaine, coups cousson a remporté trois matchs sur quatre dans notre... Euh, Voyage dans l'Ouest. On a perdu la série contre les Mariners de Seattle. On a sauvé la face en remportant le match de dimanche. Je euh, ne peux pas trouver que c'est une très belle semaine. Oscar Hernandez a été nommé le joueur de la semaine, mais outre cette nomination, c'était très ordinaire. Des bâtons qui euh, sont plus discrets qu'ils l'étaient. Vladimir Guerrero Jr. Là, qui euh, connaît, euh, bon, une petite place. Dans son cas, on peut peut-être lui pardonner, mais euh, écoute, on espère que Springer va revenir parce qu'on regarde la fiche des Blue Jays sur ce qui est dans l'alignement. On l'impression que c'est le joueur le plus important de l'équipe.
1: Ben, c'est surtout la euh, euh, l'aide de, de frapper avec des coureurs en position de marquer. On a été une des meilleures équipes depuis ouais. le début de la saison à ce niveau-là. Et là, soudainement, dans la série face aux Mariners, ça a été terrible. On n'a pas été capable d'aller chercher des gros coups sûrs ouais. euh, au moment opportun. Euh, comme j'ai mentionné, on a un calendrier favorable. On a une douzaine de matchs contre Baltimore et, et les Diamondbacks, par exemple. Je vous dis pas qu'il faut être 12-0, mais il va falloir être dominant dans ces matchs-là du côté des Jays si on veut se donner une moindre chance. Euh, en passant, là, il y a, il y a des, des gens qui nous indiquent, c'est des sources quand même intéressantes, que Otto Lopez serait rappelé ouais. par les Blue Jays de Toronto. Euh, bon, Otto Lopez, un joueur qui est né en République dominicaine à l'âge de 10-11 ans, il est venu au Québec, il a joué pendant 4-5 à 5 ans dans le réseau de baseball Québec, il est retourné par la suite à 16 ans euh, en République dominicaine, parle très bien français et euh, a fait belle impression, rappelle-toi, auquel entraînement des Blue Jays de Toronto. Semble -t Il semble-t-il qu qu'il serait rappelé, s'il n'a pas été confirmé par l'équipe au moment où on tourne ce balado, là. mais tout indique qu'il pourrait être rappelé. Je ne sais pas pourquoi, dans quelles circonstances, mais si c'est le cas, ben, c'est un autre petit gars qui a quand même joué une partie de son baseball au Québec ouais. qui est rappelé Puis ça, c'est une très belle nouvelle.
0: Oui, bien, il frappe. Euh, écoute, il frappe. Euh, c'est un joueur d'avant-champ qui peut aussi jouer comme voltigeur, euh, principalement. Euh, ce qui arrive, c'est que, bon, VGO est sur la liste des joueurs blessés. Et euh, depuis quelques matchs, il y a euh, Bichette qui est ennuyé par une contusion à, bon, à une fausse balle qui s'est frappée là, euh, au Tibia. On sait que ce genre de blessure-là, de sévère contusion... Écoute, je ne veux pas être prophète de malheur là, il y, des, euh, il y a des fractures là non déplacées, là, ce qu'on appelle en anglais une « hairline fracture » peuvent être décelés tardivement. Est-ce que c'est ça? Je ne te dis pas que c'est exactement ça. Sauf que c'est évident que Bichette est ennuyé par une blessure à la jambe depuis qu'il a eu cette fausse balle-là. On a peut-être besoin de quelqu'un à cet égard-là. J'ai l'impression, chez les Blue Jays de Toronto, effectivement, ce n'est pas un cogneur de coup de circuit. C'est un, fra... un gars qui met la balle en jeu, autrement dit.
1: C'est un frappeur de double. Là. Il y avait plus de 24 ou 25 ouais. doubles cette année là, au niveau 3. Euh, il est rapide aussi. Il met la balle en jeu. Euh, c'est une belle nouvelle. Parlons de belles nouvelles rapidement, Alain. On va quand même souligner les 2000 coups sûrs de Joey Vanto. Ouais, euh, ouais. 15e saison dans le baseball majeur. Est-ce qu'il est en train de monter un dossier pour le temps de la renommée du baseball? Écoute, je regarde ses statistiques. Un MPP après près de 9,40 en carrière. Ouais. Euh, belle constance. Euh, la puissance en fin de carrière comme ça. Euh, je veux dire une chose. Euh, il devient donc le deuxième joueur canadien à obtenir mm -hmm. 2000 coups sûrs, le premier étant Larry Walker. Oh, ouais. euh, donc, en tout cas, je, voudrais, je souligne ça parce que Voto, c'est un gars, c'est un personnage dans le baseball majeur. Oh, ouais. Et il a joué toute sa carrière avec la même équipe aussi. Alors, euh, félicitations à Joey Voto.
0: Oh, oui, absolument. Et notre, notre bon ami Alex Agostino nous disait d'ailleurs que s'il y avait un, une décision ou un joueur sur lequel il aimerait se rattraper, celui qui vient en tête de liste, c'est Joey Voto.
1: Ben écoute, okay. Gars, quelle carrière quand même pour euh, ouais. pour Joey Votto. Euh, et écoute, est-ce qu'il va réussir à amener ses Reds en série et On se rapproche tranquillement, pas vite, des Padres en tout cas.
0: Ils sont très très dangereux. Ils jouent euh, très bien de ce temps-ci. Euh, je gagerais pas contre eux. Si j'avais présentement là, euh, je gagerais pas contre les Reds au moment où on se parle. En fait, ça fait une coupe d'années qu'on voit cette équipe-là venir. Ils ont un bon personnel de partant. Si Castillo peut se remettre à lancer. Ça va aider, parce qu'il n'est pas, pas très régulier cette année. Mais outre ça, Melee, Miley, Miley, Sonny Gray et Gutiérrez, qu'on a rappelé, qui fait de l'excellent boulot. Il n'a pas un mauvais personnel de lancer partant, Marc. À chaque fois qu'on dit de, du bien d'une bonne équipe, on revient toujours à la même chose. Une bonne rotation de partant, c'est la fondation d'une bonne équipe.
1: Ouais, écoute, je pense que c'est assez évident euh, cette année. Ouais. Euh... On regarde ce que les White Sox ont. On regarde les équipes de tête. Oui. Les White Sox ont ah oui. pratiquement le, le même personnel de partant. Euh, C'est clair que ça, ça, ça crée une, une belle stabilité. Il y a Jesse oui. Winker, malheureusement, qui a été placé sur, sur la liste des blessés. On espère que ce ne sera pas pour euh, trop longtemps. Mais les Reds, effectivement, surveillé euh, dans cette course qui commence à se resserrer drôlement dans la Ligue nationale oui. parmi les équipes
0: repêchées. Oui, mais comme euh, je le mentionnais dans notre reportage de lundi chez les Reds, si Aristide Aquin ou Aristides Aquino. Euh, sement frappé comme il en est capable. L'absence de Winker va peut-être moins paraître. Marc, euh, on va compléter notre balado de cette façon en invitant les, euh, euh, ceux qui nous regardent ou nous écoutent à ne pas manquer de match de mercredi. Pourquoi? Ben, on va voir les Red Sox de Boston contre les Yankees de New York. Et euh, ce n'est pas arrivé souvent au cours des dernières années qu'on voit ces deux équipes-là qui se battent pour la même place en série. Donc, ce sera à suivre. Les deux partants prévus, le gaucher Andrew Heaney pour les Yankees et en théorie, ça devrait être le Canadien Nick Pivetta pour les Red Sox de Boston. Là-dessus, on vous souhaite tout bon baseball. À la prochaine.